0: Alice donne naissance à sa fille Marthe. Césarisée et submergée par ce nouveau rôle, elle essaye tant bien que mal de s'y retrouver. Mais quelques jours après, son retour de la maternité, Alice ressent de fortes douleurs au niveau des côtes. De plus en plus inquiète et affaiblie, elle finit par aller aux urgences, mais sans succès. Finalement, un diagnostic tombe. C'est une pancréatite. Il faut opérer d'urgence pour éviter toute complication. Autour de cette conversation... Alice nous relate son parcours de jeune mère en postpartum qui subit une intervention en urgence. Son rapport à la maternité, pour elle qui ne se voyait pas mère. Sa fille, Marthe, qui est venue tout chambouler. Mais surtout, la création des ateliers des mères. Cet espace sécur et bienveillant qui donne une bouffée d'oxygène aux mères qui souhaitent poser des mots sur leurs mots. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Alice Salut Bienvenue <rire> sur mon postpartum. Merci. On se retrouve en face à face aujourd'hui, je suis super contente. Ouais, moi aussi. Je vais te laisser te présenter. Alors, je
1: m'appelle Alice, j'ai 30 ans et je suis la maman de Marthe, qui a 9 mois maintenant et je vis avec mon compagnon qui s'appelle Quentin.
0: Donc tu es maman depuis 9 mois. Oui. Euh, ça a toujours été un désir de devenir mère pas du tout, du tout. <rire> tu casses le
1: mythe. <rire> <rire> Pendant très, très longtemps, j'ai dit à tout, à tout le monde que je voulais pas être... Enfin, à tout le monde, à mes, à mes amis, que je voulais pas avoir d'enfant. Moi, j'ai avorté euh, quand j'ai eu 20 ans parce que je, je, c'était trop, ouais. trop tôt et que la question s'est même pas vraiment posée. Euh, j'ai tout de suite su que je voulais pas le garder. J'ai plutôt bien vécu cet épisode. Ça n'a pas été un traumatisme pour moi. Et forcément, en fait, je pense que ça m'a fait m'interroger sur la maternité et sur le fait de vouloir des enfants euh, ou pas. Et c'était plutôt non. Et forcément, euh, à force de discussions, souvent, ça, ça arrivait avec mes copines qu'on hmm. parle et, du fait d'avoir des enfants ou pas. Et à un certain moment, j'étais vraiment euh, à la limite radicale. Il ne faut ouais. pas avoir d'enfants. Parce va... que tout le
0: monde partait dans ce sens-là ou... Non, pas
1: forcément. J'avais des copines qui disaient qu'elles ne voulaient pas forcément d'enfants. Et dans les discussions, moi, je disais que j'avais que j'avais peur que ça entrave ma liberté, que je voulais pas que je voulais pas avoir la responsabilité mmh. de quelqu'un, euh, que j'étais moi-même une enfant, que jamais ouais. je pourrais m'occuper de quelqu'un. Enfin voilà. Donc c'était qui sont de vrais arguments oui, pour oui, le coup. Oui, tout à fait. Je dis souvent que je maintenant que j'ai des enfants, je comprends presque encore plus ceux qui veulent pas en avoir. Enfin, c'est des, des arguments qui, qui tiennent même, toujours. Même <rire> team par ici. <rire> voilà. C'est une réalité. Ouais. Voilà, donc non, ça n'a pas, pas du tout
0: été toujours un, un désir. et du coup, là, tu parles euh, du fait de, de voir les mauvais aspects. C'est vrai que dans nos sociétés, c'est assez difficile d'aller mmh. à l'encontre de tout cet imaginaire euh, de la mère qui est épanouie, enfin, de la femme qui mmh. devient mère et qui est épanouie. Comment ça se fait que toi, tu l'es conscientisée aussi vite que tu n'avais euh, pas cette visualisation, posi pas négative, mais pas non plus positive à terre, finalement, de dire que bah, ça entrave quand même la liberté, ça, ça demande une certaine responsabilité.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à cette réflexion bah, Je pense que c'est en lisant, en fait, parce que euh, quand j'ai avorté, j'ai fait ça un peu... Euh, fin, je l'ai fait euh, parce qu'il fallait le faire sur le moment, et c'est après que je me suis un peu renseignée. Et j'ai lu des choses... Euh, des livres en fait, qui vulgarisaient un peu ça ou avec des témoignages en fait, de, de femmes qui disaient qu'elles avaient avorté. Je crois que le livre que j'avais lu s'appelait « Je vais avorter et je vais bien, merci ouais. <rire> euh... ». C'est bien de le souligner quand voilà. ça va bien, hein, quand même. Et ça m'avait euh, un peu... Ouvert... Je pense que c'était la première entrée un peu dans le féminisme et dans euh, des témoignages de... de femmes qui étaient autres. Et euh, je me suis un peu sensibilisée à ça. Et j'ai commencé à lire, en fait, des témoignages de femmes qui voulaient pas avoir d'enfants. Et je me reconnaissais euh, vachement dedans, en fait. Je me disais euh, que, oui, moi aussi, c'était pareil. Plus... Mm. C'était pas... Euh, J'avais pas une vision idéalisée de la maternité. J'avais l'impression que, vraiment, ça allait... Euh, que j'allais plus, plus pouvoir rien faire, que euh, toute euh, spontanéité et... Et désir de, de, de voilà de vouloir partir, euh, de, de faire des choses pour soi, ça allait complètement euh, plus être possible et ça me faisait hyper peur.
0: Ouais. Tu avais conscience que c'était un changement oui, radical oui. de vie, en fait. Oui. Ouais. Et tu avais des amis, des proches qui sont potentiellement devenus maman ou qui étaient non, dans ce désir-là et que tu aurais pu voir dans le concret
1: euh, ce que ça Ben bah non. Euh, je suis la première de mes copines à avoir un enfant. Donc, j'avais pas de modèle de copine. Euh... Ah oui. Donc, tu inauguré, en plus. Ouais, <rire> j'ai inauguré. <rire> Truc improbable, du coup, ouais. non, j'avais pas de modèle de copine avec des enfants. Ouais. Ouais. J'avais ma maman, euh, des oui. amis de ma maman, mais euh, c'est une autre génération, une autre génération le plus,
0: quoi. plus difficile. Ouais. Je crois. Et euh, bah, comment tu es venu à, si je peux me permettre, à changer d'avis euh, et de laisser Marthe se nicher <rire> au creux de ton ventre si je peux dire ça.
1: Bah, je crois que c'est ça, va paraître hyper bateau, mais je crois que c'est l'amour. Ouais. En fait, quand j'ai rencontré Quentin, une des premières choses qu'on s'est dit. Le soir même, on s'est rencontrés, donc ça faisait, je pense, quatre heures qu'on se connaissait. Je lui ai dit, euh, moi, je te préviens, euh, je ne veux pas... Dans... Parce que je pense que je sentais qu'on allait faire un, 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 bout, de un bout de chemin <rire> ensemble. Enfin, vu que quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était l'homme de ma vie. Forcément, je me suis dit, il faut tout de suite que je pose... Euh, les limites. Les limites et les bases. Et il m'a répondu, euh, ça tombe bien, moi, je n'en veux pas non plus. Enfin, ouais. On n'aura pas d'enfant. Donc voilà, c'était... Ah oui, est... donc les deux en plus, oui, tous, quoi. Tous les deux, on ne voulait pas d'enfant. Et en plus, Quentin, il est plus âgé que moi, et quand je l'ai rencontré, je me suis dit, ça se trouve, c'est possible qu'il ait, qu ait des enfants, je ouais. ne sais pas. Mais il n'en avait pas, et il m'a dit, ça n'a jamais été un, un désir, donc si tu me dis ça, moi, je suis, je suis OK. Ah d'accord, c'est cool Enfin, c'est ouais. cool, bon, même ouais. si là, c'est plus le cas. Mais... Bah, du coup, ça m'avait... voilà. Du coup, en fait, on partait à égalité sur, un, sur mm. ça, donc peut-être qu'en plus, on a fait le cheminement ensemble, et j'arrive pas à savoir comment c'est en fait bah, l'amour jour... quoi ouais l'amour enfin <rire> un jour on était sur je me souviens très bien on était sur un bateau pour aller à l'île de Bréa, en Bretagne et je lui ai dit euh... je crois que c'est moi qui lui ai dit oui en fait peut-être qu'on pourrait faire un enfant ouais. <rire> mais euh, un peu euh... je sais pas je pense que j'étais en train de regarder le paysage par le bateau et... et par la fenêtre du bateau et je me disais que en fait, il y avait des enfants dans le bateau et je me disais, je sais pas, j'ai peut-être envie de partager tout ce qu'on aime avec Quentin, avec un autre être. Le mmh, euh, faire découvrir euh, voilà. la vie, en la, fait. La vie, quoi.
0: Ouais.
1: Et Quentin a eu envie aussi. Avec Quentin, quand on a envie d'un truc, on, on fait genre qu'on va attendre et puis en fait... Trois <rire> mois pressé, plus tard. <rire> et donc, on, on s'est dit, oui, on va attendre un peu. et Puis après, on s'est dit, non, on va pas attendre un peu. On a essayé de faire un bébé et j'ai été enceinte tout de suite. D'accord. Et à ce moment-là, tu avais euh, conscience,
0: connaissance de tout ce process du postpartum, de la matrescence, du deuil identitaire, du choc, finalement, et des difficultés qui nous entourent, même au niveau de la société, au niveau politique. Vu ah. que tu étais quand même déjà un petit peu... Tu m'expliquais que tu le disais, que tu avais une certaine conscience. Tu l'avais conscientisé pour les mères ou pas du tout
1: Absolument pas. <rire> C'est trop bizarre parce que j'avais ouais, cette conscience que ça pouvait... Euh... Entraver ma liberté et tout. Mais en fait, je réfléchissais par moi. Mmh. Pas dans l'ensemble. Pas dans l'ensemble. Et ouais. pas, je ne je, je m'attendais pas du tout à ça. Je connaissais pas le, thème, le terme postpartum. Je connaissais pas le terme matrescence. Enfin, j'étais vraiment... Euh... On a décidé de faire un enfant et je me suis absolument pas renseignée. Oui, c'est vrai que vous avez parti en voyage sur un bateau. <rire> c'est venu, on <rire> était loin des problèmes de société. Ah ouais, vraiment. Mais vraiment très loin des problèmes de société. J'avais pas du
0: tout conscience. Parfois, c'est peut-être un petit peu mieux de ne pas en avoir Je tout de dis, suite ouais, conscience. Peut-être. C'est bien de le savoir, mais euh, être mm. trop conscient, parfois, ça, ça nous met des bâtons dans les roues. Mm. Et mm. Euh, bah, comment s'est déroulée euh, euh, ton entrée dans la maternité Est-ce que ça, ça a été direct au moment de la grossesse ou il a fallu attendre euh, l'accouchement pour que tu comprennes que ça y est, ta vie avait changé et qu'il y avait euh, des difficultés qui commençaient à, à
1: s'enchaîner euh, Non, il a fallu attendre l'accouchement. Parce que pendant la grossesse, euh, c'était. Je me rendais. Enfin, maintenant que j'ai réfléchi, je me rendais tellement pas compte. Ouais. En fait, j'avais hâte d'accoucher en me disant, euh, j'ai pas particulièrement aimé être enceinte, ouais. et j'avais hâte d'accoucher pour euh, que cet état euh, se termine. Euh, puis on était. J'ai pas particulièrement aimé être enceinte, mais on était plutôt bien avec Quentin, serein. On se disait qu'on allait... Je me souviens qu'on avait des discussions. Ouais, on continuera à faire tout ce qu'on fait. Euh... Forcément, ça sera facile. <rire> nous, on sera des gens qui... On prendra notre bébé tout le temps avec nous, euh, en vadrouille, voilà. En fait, je ne voyais pas plus loin que l'accouchement. Hmm. Il y avait l'accouchement, et puis après, je ne réfléchissais pas. Je me disais... tu dira... la vie avec bébé voilà. euh, qui, qui nous suit partout. Voilà. Il euh, n'y avait pas l'entre-deux. La vie de nous avec un bébé en plus. Mais... <rire> Mais je n'avais pas conscience de tous les changements que ça allait apporter, je pense.
0: Et justement, Marthe arrive. Elle mmh. <rire> oui. débarque, il hein, fallait bien qu'elle arrive. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus en termes de difficultés, de changements dans les premiers jours, premières semaines Moi, ce qui m'a le
1: plus euh, frappé au départ et mis dans un vertige innommable, c'est que je me suis rendu compte qu'un être dépendait totalement de, de moi. Et ça m'a... Là, tu l'as ressenti parce que tu le savais plus ou moins avant. Ouais. Moi. ouais. Mais là, euh, physiquement, en fait, je veux mm. dire, quand, quand j'ai eu une césarienne, donc euh, j'étais quand même assez, euh, j'étais très amoindrie. Et euh, en fait, le fait de, de voir ce bébé pleurer et moi devoir m'en occuper et avoir du mal à m'en occuper et me dire qu'en fait, si je m'en occupe pas, potentiellement, elle ne vit pas, mm. je me suis dit ah oui, <rire> d'accord. Ouais, c'est effrayant. En fait, euh, c'est effrayant. Ça m'a vraiment frappée. Et euh, Quentin était quand même là
0: Parce que je sais que quand t'as une césarienne, c'est un peu plus compliqué. On, on privilégie un peu plus... Le... Je sais que le corps médical est plus avenant. Enfin, mm -hmm. Propose aux conjoints de prendre le relais sur pas mal de choses. Euh... Ouais,
1: Quentin était là, mais alors comme c'était pendant la pandémie... C'est vrai, je, je l'avais moins... oublié. Ouais, la fameuse. <rire> la fameuse, <rire> il était moins... C'était un peu dur. Ils ont été plutôt gentils à l'hôpital. Enfin, il, à chaque fois, ils dépassaient un petit peu. Mais il y avait une limite de temps et... Euh... Et c'est vrai que, dans mon souvenir, à 18h, il devait partir de l'hôpital. Quand même. Les... Ouais. Et quand il partait, j'étais... Oh là là, je suis toute seule. Ouais. Mais oui, il, est, il a été là, il a donné le bain, le premier bain. où mmh. Moi, je ne pouvais pas me lever, donc je n'ai pas, pas pu être là pour le premier bain. Enfin, j'étais dans mon lit, je regardais de loin. Il a fait le pot à pot avec elle euh, mmh. après la césarienne. Euh, il lui a donné son premier biberon. Enfin, il y avait du relais quand même, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, parce que tu
0: avais des petites projections, tu me disais, enfin, pas plus que ça, mais quand même un petit peu, voilà, tu
1: te sentais comment, toi, à ce moment-là euh... Moi, je me souviens que je me disais, j'aimerais trop rester à la maternité. Parce que c'était rassurant Ah ouais, parce que ça me rassurait qu'il y ait des gens euh, qui puissent s'occuper de Marthe, ça faisait petit cocon. Bon, je me souviens que j'avais installé, euh, j'adorais être dans le lit avec elle, euh, elle était dans mon coussin d'allaitement, enfin, et en fait, j'avais super peur de sortir. Je me disais, quand on va sortir, on va se retrouver euh, que tous les trois. Et là, ça va. il n'y ouais. aura plus euh, le bip-bip de l'infirmière. Enfin, Il n'y aura, aura plus tous ces gens quoi, qui, peuvent, euh, ouais. qui peuvent prendre le relais. Et ça me faisait peur.
0: Et justement, le retour bah, à la maison
1: s'est déroulé comment J'en ai peu parlé, parce que j'avais hyper honte. Mais le premier jour du retour a été horrible. Ah ouais. Ah ouais. J'étais mal, très très mal. Parce que ça te faisait peur de t'occuper euh... Ouais, j'étais physiquement... Euh, la césarienne, ça a été très dur pour moi. Mmh. Je suis rentrée, euh, je marchais comme si j'avais 100 ans. Euh, mmh. euh, déjà, je me disais, mais attends, euh, comment je peux faire euh, en étant physiquement comme ça pour m'occuper d'un bébé Et je me souviens, euh, tout le monde était... C'était la joie, euh, mes parents étaient là, à la sortie de la maternité, euh, hyper ému. Il y avait un ami de la famille qui nous a ramenés en voiture... Euh, et tout le monde rigolait et, mmh. et moi j'étais euh, j'arrivais pas à rigoler. Tu te sentais en décalage Ouais, je me sentais en décalage. Je me disais j'étais j'étais pas bien quoi. Je pense que peut-être le baby blues ou euh, mais euh, Puis
0: le changement. Ouais le changement. De... Ouais.
1: Enfin j'ai trouvé ça très violent. Et je me souviens euh, mais pas on est rentré à la maison même l'appart m'a paru super froid. Ça m'a fait le même effet que quand on rentre de vacances après mmh. super longtemps et que euh, et que tu retrouves l'appartement et c'est la rentrée et t'as pas envie et tout te fait peur. J'étais vraiment comme ça, une sensation de petite fille, quoi. Mm. Et j'avais ouais, j'avais super peur. Et Mes parents on sont allés faire des courses à la pharmacie pour nous aider. Et après, ils sont partis. Je me suis vraiment dit, mince, qu'est-ce qu'on a fait Enfin, mm. Est-ce que est c'était vraiment une bonne idée Et tu le disais à Quentin, ça J'ai pas réussi à le dire comme ça. Mais après coup, il m'a dit qu'il s'en était rendu compte.
0: Ouais.
1: Que ce soir-là, j'étais vraiment... Euh, Vraiment pas bien. Et en plus, euh, mon allaitement se passait pas super. J'avais voulu allaiter. Euh, et en fait, j'avais très, très, très mal. Et j'avais tellement mal qu'à chaque fois que Marthe voulait téter, j'étais des... pas bien. J'avais peur qu'elle ait faim. J'avais peur qu'elle tête Et donc, en plus, ce soir-là, au retour de la maternité, ça, j'ai réussi à en parler à Quentin. Et je lui ai dit « Je crois que j'ai pas envie d'allaiter, en fait ». Et j'ai arrêté, bah, pas net, parce que j'avais du lait, ouais, oui. il fallait que, que Marthe tête quand même un peu, mais j'ai pris la décision d'arrêter. Et j'ai vachement culpabilisé, parce qu'elle pleurait, du coup, mon lait coulait, et mmh. j du coup, j'ai pleuré aussi. J'ai déjà dit à ce moment-là à Quentin, quand même, je me souviens, je suis une mauvaise mère, je veux pas nourrir mon enfant au sein, enfin... Tout un truc, il que... y a une culpabilité derrière, ouais. hein,
0: souvent, il voilà. y a une pression de, au moins, les premiers jours, premières semaines, faire un effort. Ouais, exactement, alors que c'est pas facile. Mm. C'est le plus dur, d'ailleurs, il me semble, les premières semaines. Ouais. Et après, comment ça s'est. tu dis tes parents ne sont pas très loin, j'imagine, parce que s'ils sont venus. Euh, Est-ce que ta mère, elle a essayé de, de, de venir, parce qu'elle est quand même passée par là J'imagine, peut-être pas dans, dans, dans tous ces aspects-là, mais dans les grandes lignes. Est-ce que tu as pu t'ouvrir à elle, lui
1: faire comprendre que ce n'était pas si facile que ça euh, C'était dur, quoi. Hum, peut-être que dans les premiers temps, euh, je ne sais pas si elle l'a perçu autant. Maintenant, elle le sait, étant donné que je n'arrête pas d'en parler. Mais euh, dans les premiers temps, je ne sais pas si elle s'est rendue compte, mais en tout cas, elle était là. D'accord. Euh, elle a jamais... Euh, dès que je lui demandais si elle pouvait venir, elle venait. Euh, et puis, ce qui s'est passé, en plus, c'est qu'on a une maison familiale en Bretagne, où on va tout le temps. Et on est parti euh, dix jours après la naissance de Marthe, euh, fêter Noël là-bas. Donc, il y avait plein de gens pour s'occuper de, de Marthe parce qu'il y avait ma famille. Mmh. Et ça, ça m'a fait vachement de bien.
0: Ouais. de te sentir soutenue ouais, par hyper un groupe soulagée, euh, ouais.
1: qui est un groupe quoi qui est des gens euh, je, ouais. je peux dire euh, juste je vais faire pipi je vais, je vais faire une promenade de 10 minutes dehors ouais, ça me ça me rassurait euh, vachement et
0: euh, tu m'expliquais la dernière fois que bah, justement à cette période là tu commences à ressentir des douleurs qui ne sont selon toi pas normales est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé
1: mmh. du coup en Bretagne quand on était en vacances un soir, euh, j'ai eu une douleur dans le thorax, mais pas euh, fulgurante, hein, un truc qui monte un peu. Et euh, je me suis sentie euh, pas bien comme euh, jamais je m'étais sentie. Enfin, c'était euh, une douleur inconnue. Et donc, j'ai dit à Quentin que j'allais aller m'allonger, que j'étais pas très bien. Et en m'allongeant, je me rends compte que, en fait, m'allonger me fait pas du bien. J'arrive pas à trouver de position. Ça faisait 15 jours que j'avais eu une césarienne. Je me suis dit, bon... C'est peut-être lié. En plus, comme je te dis, j'étais pas forcément hyper bien. Enfin, c'était quand même un bouleversement. Donc, je me suis dit peut-être que je suis stressée, peut-être que voilà, je fais une espèce de petite crise d'angoisse. Enfin, j'en sais rien. Et puis, c'est passé. Ça, ça s'est mmh. arrêté d'un coup. Et euh, je me suis dit voilà, que c'était rien. Mais je me sentais quand même assez... Vraiment très, très fatiguée. Et je me disais, ça commence quand même à faire long, un peu quand même, d'être aussi fatiguée. Et puis, ça a repris deux, trois fois... J'en ai pas trop parlé à Quentin à ce moment-là, parce qu'en plus, je suis un peu stressée de la maladie. Et donc, je préfère faire l'autruche, ouais. <rire> me dire « mais non, c'est rien, c'est moi qui délire ouais. ». Puis comme j'ai tendance à être euh, un peu stressée, souvent, j'ai rien. Donc, en fait, je ouais. me suis dit bon, bah, « raisonne-toi, t'as jamais rien, donc là, ça doit être encore être le cas ». Et c'était pas peut-être dû à la, je sais pas, un effet secondaire de la césarienne Parce que ouais, c'était en voilà, pleine mais... cicatrisation encore. Oui, évidemment. Donc je me disais... Euh, en fait, c'était très dur pour moi de déterminer mmh. quelle douleur était due à la césarienne ou pas.
0: Mmh.
1: Euh, es tellement... Ton corps, c'est tellement un chamboulement. Je pense je que c'était impossible pour moi à déterminer. Et puis, euh, ce qui se passe, c'est qu'on rentre à Paris le 6 janvier, je me souviens de la date. Euh, on est le soir, euh, on est avec Marthe à la maison... À et Quentin, et, et là, je suis une grosse crise. Je lui dis, j'ai du mal à respirer, ça commence à me prendre dans le dos. Ah, ça traverse littéralement. Ouais, ça traverse, euh... ouais, vraiment. Et j'ai froid, très froid, et je commence à suer un peu, et j'ai envie de vomir.
0: D'accord.
1: Et euh, j'ai tellement mal que c'est impossible de trouver aucune position. C'est vraiment la caractéristique de ces douleurs-là, c'est je, assise je ne peux pas rester assise, euh, à quatre pattes, c'est pas possible. Et, euh, et du coup, je, je fais les 100 pas dans l'appartement en attendant que, que ça passe. Ça dure longtemps, crise. bah, ça crises ça Ça durait bien 20 minutes, ce qui est très ouais. long quand t'as très mal. Bah oui, j'imagine. Et donc là, Quentin me dit, mais quand même, euh, c'est pas, pas normal. Euh, ce que tu as, on va appeler l'hôpital. Donc on appelle le SAMU, je leur explique ce qui se passe. Et en fait, la caractéristique aussi, c'est que ça s'arrête net. Donc euh, ça s'arrête... L'ambulance est en bas de chez moi. Et je dis au. Oh... Enfin, je descends, tu sais, euh, tout, tout, limite toute fringante. Enfin, toute fringante, c'est un bien grand mot, mais mieux qu'il y a qu 20 minutes. Ouais, ouais. Et du coup, arrivé à l'hôpital, j'ai rien. Enfin, je veux dire, j'ai pas de, de, de signes physiques. Euh, voilà. On me fait un électrocardiogramme, il n'y a rien. Et euh, comme j'ai déjà dit, euh, en fait, un interne m'a re reçu et c'est pas trop préoccupé de mon cas. Je pense que, malheureusement, euh, il s'est dit que j'ai eu une césarienne. Oui, lui, il s'est dit, euh, voilà c'est très factuel. Que, euh... que, voilà, que j'étais euh, peut-être une mère quelque peu stressée. Euh, que, voilà, et euh, ce, qui, ce qui est quand même un peu dérangeant dans cette histoire, c'est que je lui ai quand même signifié euh, que j'avais eu très mal, que je sentais que ce n'était pas tout à fait normal et que quand je venais, enfin, la crise que je venais de faire m'avait donné l'impression que, que j'allais mourir. Et que mon problème, c'était quand même que, comme, comme j'avais l'impression que ça avait tendance à recommencer, que se passe-t-il si ça recommence et, et qu'est-ce que je dois faire et que je n'ai pas envie que ça recommence Et il ne m'a pas vraiment répondu. En fait, il a, un peu, il a soufflé. Enfin, il n'a pas un peu soufflé. Il a poussé un soupir en me disant voilà. Tu me gaves. Voilà, ouais. en gros. Donc, euh, en plus, hyper à l'aise. Tu es à l'hôpital, tu as ton bébé à la maison, tu es hyper faible. Enfin, je veux dire, euh, voilà. Et donc, il m'a dit, euh, écoutez, euh, si vous tenez vraiment, en gros, à faire une prise de sang oui. et <rire> attendre 6 euh, heures, le résultat, euh, rentrez chez vous que demain, alors que je pense que vraiment, il n'y a rien, libre à vous. Et donc, j'ai dit, bah, je vais rentrer chez moi. Parce donc, que, limite je... c'est culpabiliste. Ah, ouais, de monopolisé, hyper... ah oui, ils sont hyper service plus, public. <rire> exactement. Puis en plus, on était en pleine pandémie. Enfin, vraiment, c'était un moment où le Covid, euh, c'était pas cool. T'as accouché quoi euh... le... en... En, en décembre 2020. Ouais, voilà.
0: Donc, euh... C'est vrai que c'était
1: encore. Ouais, j'étais hyper occupés. Euh, et voilà, j'étais pas là au bon moment en plus, je pense. Et donc je suis rentrée chez moi en me disant quand même, euh, je, je savais, je, je n'étais pas satisfaite euh, du, oui. de, de, de cette observation. Euh, donc là, en fait, ça en est suivi des rendez-vous chez le médecin, ma médecin généraliste qui n'a pas capté le truc, enfin, qui m'a dit que j'étais. Alors qui m'a dit qu'il fallait que j'aille chez l'ostéo. Euh, ensuite qui m'a dit que j'étais constipée. <rire> Et ça continuait, en fait. Moi, ça continuait. Donc, euh... Ah oui, de façon assez répétitive. Ouais, tous les
0: combien, euh, si tu t'en souviens
1: Je pense qu'en tout, j'ai dû faire bien dix euh, crises avant euh, qu'on ouais. ait le diagnostic. Mais comme euh, on me disait que c'était pas grave, bah, je faisais mes crises. Et puis maintenant, en plus, comme je commençais à avoir l'habitude, je savais que ça s'arrêtait. Donc avec Quentin, on vivait la crise euh, comme on pouvait. La seule solution que j'avais trouvée, c'était de me mettre sous l'eau brûlante dans la douche. C'est le seul truc qui me calmait. Et puis ça s'arrêtait, donc euh, je vivais la crise. Et puis. Oh, mais le fait que ça continue, ça. Ouais, je me disais vraiment, il y, y a quelque chose, chose. qui ne va pas. Donc euh, j'ai pris un énième rendez-vous chez mon médecin, ma médecin généraliste, et je lui ai dit, euh, c'est moi qui lui ai dû lui dire, je veux une prise de sang. C'est fou, quand même, parce que c'est une base, ouais. hein, la prise de sang. En, en plus, la euh... prise de sang, tu te dis... C'est rapide. pied hein. de prise de sang tout le temps, c'est trop bizarre. T'as euh... pas demandé une IRM, tu vois, là, j'aurais compris. Non, voilà, <rire> qu'il faut prévoir. Enfin, tu vois, il suffit d'aller ouais. au labo. Et... Mais en fait, c'était hyper angoissant pour moi, parce que j'avais l'impression d'être folle. Enfin, j'arrivais mm. Je... enfin, plus à savoir quels mots utiliser pour leur faire comprendre. Je disais, j'ai l'impression de crever. Enfin, quand j'ai la crise... Et je leur ai dit, j'ai l'impression que ça se trouve, je suis en train de crever. Enfin, et puis ça transperce,
0: et puis c'est ouais. répétitif. C'est pas, tu vois, un point de côté qui fait très mal, mais qui est très euh, ponctuel. Ouais. Là, sur plusieurs jours, quand même... Euh... Ouais, franchement, c'est... Enfin... franchement,
1: en tant que jeune mère, on a autre chose à faire
0: que de... Enfin, voilà, on a, ah ouais, on a quand même d'autres impératifs. Ouais, <rire> voilà, euh,
1: maman... Enfin, du coup, j'ai appelé ma mère, qui a été super présente pour les rendez-vous chez le médecin et tout, enfin, c'était... Voilà. Et elle me dit, oui, bon, d'accord, allez faire une prise de sang. Je fais la prise de sang. Évidemment, ce n'est pas normal ce qui assure sur les résultats. Elle me dit euh, « Ouais, c'est un peu bizarre. C'est vrai, c'est pas... Il y a des résultats qui ne sont pas hyper bons. Vous faites peut-être une pré-éclampsie mmh. après l'accouchement. » Oui, c'est vrai que ça arrive. Oui, ça arrive. Je ne savais pas, mais ça arrive. Et je lui dis ah, « Ok ». Et elle me dit « Il faut surveiller de près ». Et il faut que vous preniez très vite rendez-vous pour aller faire une écho. En fait, entre-temps, j'étais retournée aux urgences et on avait fait un examen gynécologique et on m'avait dit que j'avais rien. Et l'autre interne qui m'avait reçue ce jour-là m'avait dit que je faisais des crises d'angoisse. Et m'avait laissé repartir chez moi euh, sans rien de plus. Enfin, bon. bref, absurde. Ah oui, t'as tatoué le mot « angoisse » sur le front, limite. Ah ouais, assez... c'était... Non, mais elle, elle nous fait voilà. sa crise. Puis en plus, en fait, avec le recul, c'est quand même hallucinant de te dire que tu fais des crises d'angoisse, mais ne te proposer aucune solution. Ouais. C'est-à-dire, on ne m'a pas que proposé... Parce au sérieux aussi. Ben bah oui, en fin, tu fais des crises d'angoisse, c'est... Enfin, tu... tu es malade. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe, en tout cas. Ben oui. Personne ne m'a proposé de suivi psychologique, de voir quelqu'un, de ça. parler. En euh... soi, c'est problématique aussi. Ouais, c'était bah rentrez chez vous, vous, faites des crises d'angoisse. OK. Oui, allez dans votre coin, là. Oh, voilà, Calmez-vous, madame, en gros. C'est très infantilisant. Ouais, c'est vrai. Enfin, je trouve ça grave, mais bon. Et donc, elle me dit, il faire... faut quand même aller faire une écho euh, et puis vous refaites une, une prise de sang aujourd'hui. Donc moi, je fonce au labo refaire une prise de sang. Et je n'ai même, même pas eu le temps en fait, de prendre rendez-vous pour l'écho, qu'elle m'a rappelé en me disant euh, « Oui, alors on a les résultats, en fait, euh, c'est grave. Euh, en fait, euh, vous êtes hospitalisé demain. Il y a un lit qui vous attend à Bichat, donc là où j'avais accouché. Et vous faites une pancréatite. » Et donc, rien à voir avec tout ce qu'il y avait... Ah, été... Rien à voir avec crise d'angoisse, constipation, ostéopathe... Fin... En fait, j'avais mal au dos parce que mon pancréas était en train de, de, de s'inflammer. Ah, enfin, ouais. mon pancréas était inflammé, c'est ça qui me donnait mal au dos. Oui, c'est vrai que les
0: organes, quand ils ont une inflammation, ils appuient sur le ouais, squelette, c'est ce que j'avais entendu une fois. Et en fait,
1: euh, même pas plus d'explications, Elle raccroche. <rire> Merci. <rire> en fait, en, pareil, en y repensant, tu te dis, mais est-ce que tu peux pas prendre 10 minutes bah oui, pour m'expliquer ce en fait, si une pancréatite, euh, euh, me ouais.
0: dire ce qui va se passer toi, du coup, tu as, envie, tu as envie de
1: regarder sur Internet bah, C'est ce que j'ai fait. Puis, euh... Puis là, c'est... C'est la mort, quoi, limite Il ah, bah, y avait marqué que ça pouvait être la mort. Donc là, c'était plus rigolo du tout. Mon cerveau, c'est... Il enfin, y a eu un... comme un énorme nuage noir qui est apparu sur ma vie. Je me suis dit, ça y est. Euh, ça... En fait... Euh... Vu que j'arrêtais pas de dire que j'étais en train de mourir, ça se trouve, je me suis dit bah, en fait euh, ça se trouve je vais vraiment mourir. Enfin oui parce que là c'est un peu plus concret, c'est pas sûr ouais. mais, euh... bah en plus dans ces cas-là tu es tellement paniqué que entre enfin je... t'as pas le temps de faire le tri de ce que tu trouves sur internet, de te faire un petit dossier genre d'appeler des gens. Il <rire> y, y a juste euh, euh, pancréatite, euh, parfois ça soigne, parfois c'est mortel. Ouais. Donc euh, c'est l'un voilà. ou l'autre quoi. Voilà et là j'arrivais pas à me, j'étais pas hyper dans le mood optimiste. Euh, euh, je me suis dit, euh, ouais, bah, ouais, je me suis vraiment dit, je vais mourir. Ça, ça.
0: Et puis en plus, il y a eu tellement une errance médicale ouais. de plusieurs jours, des fois, tu te dis, à quelques
1: jours près, mmh. un loupé, euh, ouais. il y a un loupé, il de quoi angoisser quand même, tu mmh. vois. Donc j'ai appelé Quentin, qui te au travail, en me disant, ah, <rire> j'ai une pancréatite, euh, <rire> je, <fais Salut>. mon... <rire> je fais mon sac à dos, je me, je me barre demain à l'hôpital. Euh, là, on a vécu des jours, enfin, euh, moi, je n'ai pas arrêté de pleurer pas arrêté. Enfin, je prenais Marthe dans mes bras en me disant que c'était peut-être la dernière fois. Ah, ouais. C'était ouais, horrible. Tu et euh, et j'ai fait mon petit sac. Et le lendemain, c'était les un mois de Marthe. Ouais. Et donc à midi, j'étais attendue à Bichat. Donc je suis pas. En plus, euh, pandémie, donc personne peut t'accompagner. T'es solo, limite dans le couloir de la mort, quoi. Ah ouais. Dans ouais. le tram avec mon sac à dos, j'étais pas bien, quoi. Et donc je suis arrivée à Bichat. On m'a montré ma chambre. Et je pense que ce qui a été le plus dur pour moi à vivre, un des trucs les plus durs, c'est l'attente à l'hôpital. L'attente tout le temps, tout le temps. Tout le Parce qu'il fallait d'autres examens, j'imagine bah, Il faut voir... attendre que euh, le médecin vienne te voir. Enfin, il faut d'abord attendre que l'interne vienne, puis après le médecin, et puis il y a les infirmières. Et, et en fait, enfin, c'est un énorme hôpital, donc évidemment... Puis moi, j'ai appris en fait plus tard, mais là, je ne pouvais pas le savoir sur le moment, que j'étais pas urgence vitale. Donc, euh... Mais ils auraient pu te le dire. Oui, en fait, pu... c'est ça qui était horrible.
0: J'imagine que c'est une info qu'ils avaient tous plus ou moins. Oui, ils l'avaient l'info. Tu vois, parce qu'il y a un dossier qui se
1: passe. Il y avait un dossier euh... et en si fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que 6 heures plus tard, donc j'ai attendu 6 heures dans ma chambre à me dire euh, peut-être que c'est le dernier endroit que je vais voir. Je rigole maintenant, mais sur le moment, je ne vraiment pas bien avec des messages de Quentin qui essayait de, de me dire « ça va aller ». Enfin, on ne savait ouais. pas, en fait. Puis même pour lui, c'est extrêmement angoissant ah ouais, parce qu'il était avec votre fille, ouais. j'imagine. Mm. Et il se dit « peut-être que je ne vais plus la revoir, en fait ». Ouais. Euh,
0: parce que le Covid a provoqué ça, finalement. Des, mm. des, des... Ça a brisé des familles parce ouais.
1: qu'il y avait des maladies tu ne pouvais pas leur dire « au revoir ». Oui, c'est ce que, que être... je me disais exactement. Je me disais « en plus, ça se trouve, on va... ne on va pas pouvoir ouais. se dire au revoir ». Enfin, Et un médecin est enfin arrivé... Comme le messie <rire> elle dit tout ça. Et donc elle m'explique, tu vois, elle m'explique euh, que euh, bon, euh, j'ai des calculs dans la vésicule biliaire a priori parce qu'il va falloir faire une écho. Ouais. Du coup j'ai dû faire IRM, scanner, écho. Et elle me dit, euh, on va sûrement enlever la vésicule pour que ça s'arrête, pour que vous soyez guéri. Mm. Et là je lui ai dit, elle m'a dit vous avez des questions? Et je dis, mais oui. <rire> je lui dis, est-ce que, euh, concrètement, je... c'est grave Est-ce que je risque de mourir Elle m'a dit, ah non. Non, vous n'allez pas mourir. <rire> bah, merci. <rire> et je lui ai dit, euh, OK, ça, c'est cool. Merci pour cette information. Mais en fait, il y a quand même eu du stress, parce que ce qu'ils sous-entendent, quand même, elle m'a dit, normalement, ça devrait aller. Mais ils font quand même IRM et scanner, parce que le Problème de la pancréatite, c'est que le pancréas peut se nécroser.
0: Hum.
1: Et euh, ils ont quand même vérifié qu'il n'y avait pas nécrose, qu'il n'y avait pas cancer. Et sûr, tout. Ouais. Donc, il y a quand même eu ce stress de... Par la suite, de vérifier. Ouais, euh, l'attente des résultats des scanners et tout était hyper euh, angoissante. Et puis, ça a été quand même une hospitalisation très, du... très dure à vivre parce que euh, euh, je ne pouvais plus manger euh, naturellement parce que ça provoquait les crises. Donc, en attendant d'être opérée euh, et d'être... Euh... Libérée de ma vésicule, euh, il fallait que je sois sondée euh, pour être nourrie artificiellement. Et ça, c'est hyper rude. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, parce que tu n'avalais rien. Non, j'avais le droit de rien avaler. Du café, du thé et de l'eau, qui étaient ouais. mes phares dans la nuit à l'hôpital. <rire> je pense que je sonnais toutes les cinq minutes. Un café, un thé. Tu m'étonnes. Euh, le seul goût que je pouvais avoir. Et la sonde, c'est un acte ultra intrusif. En plus, euh, elle est tombée plusieurs fois. Et il a fallu me la remettre. Enfin, oui, puis tu ne peux pas t'en occuper toi-même. Donc, c'est un dubi euh, qui un ouais. professionnel qui débarque. Tu et... as vraiment l'impression d'être emprisonné de quelque chose. Ouais. C'est hyper dur à vivre. Et j'ai pu rentrer quand même à la maison parce mmh. qu'ils savaient que j'avais un petit bébé. Et ils ne m'ont pas fait attendre tout. En fait, il faut pr programmer du coup avec le chirurgien spécialiste.
0: Donc, ce pas immédiat en fait. Non, c'est
1: pas immédiat. D'accord. Et donc, je suis rentrée à la maison avec ma sonde. Là, non plus, ça n'a pas été le meilleur moment, parce que je pense que pour Quentin, me voir comme ça, j'étais très, très, très fatiguée. La sonde, je ne la supportais pas. Enfin, fait, je n'acceptais je... pas. Il y a même un moment, je me suis renseignée de savoir si j'avais le droit de l'enlever. Et l'infirmière qui s'occupait de moi m'a convaincue que ce n'était pas une solution, qu'il fallait que je tienne et tout, mais je n'acceptais pas d'être comme ça. C'était horrible dans le miroir, je ne pouvais pas me regarder, enfin... Ça, ça a été de très dur. tu es en
0: spartum, tu viens de vivre un accouchement. Enfin, ouais. Tu vois, il y a quand
1: même un... Il mm. y, y a quelque chose en arrière-plan déjà
0: qui n'est pas forcément évident et tu as ça en plus à gérer. Si ouais. Ça fait beaucoup quand même en peu de temps.
1: Ouais.
0: Tu vois, en moins d'un mois, tu passes de tout va bien, je
1: suis libre <rire> à... à... Vraiment, moi, avec mon petit truc à traîner de mes poches, la sonde, l'impression d'avoir pris... Quand je me regardais, j'ai l'impression d'avoir pris 50 ans d'un coup. C'était... Mm. Mais... Mais ça n'avait pas de rapport direct avec euh, la césarienne ou... Alors, il y c'est un, un lien, rapport ou... avec la, la grossesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut arriver. C'est rare. En plus, euh, maintenant que j'en parle, il y a des mamans qui m'ont contacté et ça arrive.
0: Beaucoup plus qu'on ne le croit.
1: Ouais. En fait, ce y a, moi, ça euh, a un peu dégénéré, donc j'ai eu une pancréatite. La pancréatite, c'est vraiment rare. Mais le fait d'avoir des calculs dans la vésicule biliaire après un accouchement, ça arrive. Ça peut arriver. Et il et y a plusieurs mamans qui m'ont dit... Euh, j'ai dû être opérée et on m'a enlevé la vésicule. D'accord, bon, c'est bon à savoir. Oui, ça peut, euh, voilà, il faut, il faut le savoir. Et puis, c'est une opération, euh, euh, c'est pas, euh, pas la croisière, hein. c'est euh, sous anesthésie générale et quand tu te réveilles, tu as mal. Mais je veux dire, c'est une, une opération que les médecins ont l'habitude de faire. Mmh. Donc, c'est pas. quoi. Euh, voilà, c'est très rare qu'il y ait des complications en plus. D'accord. Okay. Euh... Et la pancréatite, comme je dis, ça, le... moi, je n'ai pas eu de chance, mais euh, ça ne dégénère pas forcément jusque-là. Mmh. Il y a quand même les calculs, puis ouais. après, euh, mmh. la suite. Quoi.
0: Et comment ça s'est passé par, euh, bah, par la suite, euh, après l'opération Est-ce que tu as pu retrouver un semblant de vie normale après <rire> tout, tout,
1: cette, euh, tout ce périple ouais, bah c'est quand même un peu bizarre en y repensant, parce que je... en fait, la peur, elle est venue après. La vraie peur, enfin... J'avais, j'ai eu peur de mourir quand on m'a annoncé que j'avais une pancréatite, mais après, tu te mets un peu en mode euh... survie. Euh, j'avais tellement de choses à vivre encore, vu que je venais d'avoir une petite fille, que je me suis dit c'est pas possible, il faut, enfin, je me suis interdit de sombrer complètement. Donc mm. je me suis un peu mise en mode, euh... il faut vivre ça. Je suis obligée de le vivre de toute façon. J'ai pas le choix. Hein. Il faut que que je guérisse. Euh... Mais mon cerveau s'est un peu mis en pause. Je réfléchissais pas à tout ce que ça Impliqué. impliquait. Et c'est quand j'ai été opérée de la vésicule que c'était enfin terminé, euh, que j'ai pu rentrer à la maison. Très, 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 très affaiblie. Il y a eu un jour où j'ai dit à Quentin, ça va pas. Je... Ça va pas du tout. J'ai peur de, de sombrer. Euh, et j'avais tellement peur que ce jour-là, j'ai contacté des gens que je connaissais pour me... En me disant, il faudrait que je voie un psychologue, il faudrait que je voie quelqu'un. Enfin, j'ai fait une espèce de démarche comme ça parce que je sentais que.
0: Mentalement, il y a, il y a eu un impact assez ouais.
1: important, tu veux dire un choc presque ouais, parce traumatique. Un choc, ouais. Parce que la, la peur de mourir, quoi, la peur de. Euh, que j'ai toujours un peu maintenant que, que je soigne, parce que je vois en effet. Euh, j'ai fait de l'hypnothérapie, enfin, je me suis occupée de moi, quoi et la, la dame que je vois euh, qui fait de l'hypnose m'a dit oui, c'est un traumatisme vous avez enfin on vous dit euh, que vous allez peut-être mourir euh, tu peux enfin ça et
0: puis à ce moment tu es déjà dans une grande vulnérabilité donc voilà exactement. Euh, tu l'aurais peut-être pas vécu de la même façon si tu n'avais pas eu tout, tout cet aspect maternel, Marthe, tu vois ce ouais. côté de euh... parce que quand on est maman, c'est c'est plus la même dimension en fait. Ouais, exactement. Euh, on n'a plus le même rapport avec la mort, la vie. Ah non, euh... c'est ouais, c'est ça, exactement. Donc plus impressionnant, tu ouais. vois. Et à ce moment-là, je veux dire, est-ce que la maternité a pris un nouveau sens Ça t'a apporté quelque chose Le fait de
1: passer par toutes ces épreuves, est-ce ben... que ça a apporté quelque chose de différent Oui, je pense que... En fait, je pouvais tellement pas m'occuper de Marthe que quand tout a été fini, euh, j'ai eu envie de m'en occuper euh... à, fond. <rire> à fond. Et du coup, ça... c'est beau presque, parce que j'avais très peur que le lien se fasse... Parce que du coup, c'était compliqué pour moi aussi euh, d'être hospitalisée... Euh, de ne pas la voir pendant plusieurs jours. En plus, après, avec la sonde, euh, matériellement parlant et physiquement parlant, je ne pouvais presque pas lui faire de bisous. Il y avait ce truc dans mon nez euh, qui, qui, nous, qui nous bloquait toutes les deux. Et quand j'ai enfin pu euh, reprendre un peu mes esprits, euh, j'étais trop contente de la retrouver. Et ça, en fait, ça a créé un truc, je pense, euh, entre nous à ce moment-là. Euh... Je me suis dit, je vais enfin pouvoir vivre ma maternité. Oui. Donc, j'étais contente de la vivre. Et euh, ça a déclenché un truc, je pense. Ça, c'est cool, quand même. Ouais.
0: <rire> ouais. Et, euh, et pourquoi avoir... Parce que j'imagine que ton compte Alice Postpartum <rire> oui. n'a pas été créé dans l'immédiat. Quand est-ce que tu t'es décidée à, à te mettre sur Instagram pour parler maternité Parce que mettre Postpartum sur son pseudo, ça veut
1: bien dire que tu es là pour aborder un sujet précis. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivée bah, Comme je te disais je me suis dit que ça n'allait pas fort, fort quand même. En tout cas, euh, que ça allait... il y avait quelque chose à réparer, qu'il fallait fallait que... pas que j'occulte le truc. Mmh. Et je me suis dit, euh, j'ai envie d'en parler, et j'ai peut-être un peu du mal à en parler à mes proches euh, de façon voilà, frontale, euh, quand on se retrouve, euh, euh, J'arrive pas à dire « bon, bah, alors moi, je vais parler de mon postpartum <rire> ». Enfin, voilà, Est-ce que pas... si
0: personne n'est vraiment voilà, dans, dans la pas... voilà, c'est compliqué.
1: Donc, je me suis dit, euh, je ne vais, faire... vais quand même pas le faire sur mon compte privé. Je vais créer un compte. Et puis, les gens qui auront envie d'aller lire, ils iront lire. Je me souviens, j'ai fait ça, mais vraiment... Euh... J'ai eu l'idée en une... en une heure. Euh, et en une heure, le truc était créé pendant que Marthe faisait la sieste, euh, juste avant un biberon. Euh, j'ai créé mon truc et euh, j'ai écrit un texte en disant... Euh, ben, je vais parler du postpartum parce que je pense que c'est important. Euh... Et voilà.
0: Et tu connaissais en amont euh, des comptes Parce que ça fait un petit moment oui, que Oui, voilà. Et pendant est... que j'étais à l'hôpital,
1: ouais. en fait, euh, vu que j'avais du temps, <rire> j'étais beaucoup sur Instagram et j'ai écouté euh, Bliss Stories, euh, j'ai écouté des podcasts... Euh j'écoutais son podcast quand j'étais en Bretagne et que je faisais mes crises. Donc, ça a commencé à... Je suis contente d'avoir pu t'accompagner ouais. <rire> du mieux que j'ai pu. Et donc, ça a commencé à germer dans mon esprit. Il y avait quand même cette construction-là, en même temps que j'étais ouais. malade. Et donc, je commençais à être sensibilisée et je commençais à me dire, ouais, il y a un truc à faire, peut-être. Enfin, en tout cas, un truc à faire, je ne sais pas. Mais moi, j'ai envie de m'exprimer sur le sujet. Mmh. Et... Et j'avais aussi envie de parler de mon expérience de l'hospitalisation. J'avais envie de parler du fait que c'était possible d'avoir des problèmes après l'accouchement avec des calculs, de la pancréatite. Enfin, il y avait, je pense, une volonté de de parler du truc pour que les gens, pour que les femmes soient au courant, quoi, les mères. Mmh. Mais au début, c'était un petit conte. Au début, c'était mes potes qui venaient et puis qui ont lu et puis qui m'ont dit ah ouais, mais. Euh... OK, on n'avait pas... On n'avait oui. pas forcément tout capté de ça. Ça m'a vachement touchée parce que mes amis se sont mis à partager. Et puis, voilà...
0: Euh, D'accord. Eu ils euh... se
1: sont sentis quand même concernés
0: ouais. sans être forcément dans le même
1: vécu que toi. Voilà, exactement. Ouais. Et... Euh, le compte a... Enfin, voilà, je... Tu je, vois, je, sta, je stagnais, c'est pas stagné mais il euh, ben, y avait 60 personnes qui likaient mes photos et moi, j'étais super contente déjà. Et... Et voilà, et un jour, euh, Manon, de Daroni food Club, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, a repartagé un, un texte que j'avais écrit. Et là, il y a une foule de personnes qui est arrivée. Et le compte a commencé à... Oui, parce qu'il y a des repartages. Oui, des repartages, et... euh, tout ça. On euh... se repartage tout entre nous. Voilà. Donc, euh, ça aide un petit peu. Et du coup, il y a plus de personnes qui, qui se sont mises à, à me lire. Et ça a engendré des discussions avec des mamans... Euh... Euh, par message euh, et ça m'a ouvert un monde euh...
0: merveilleux. Mais
1: merveilleux je me dis <rire> mais je me disais je peux parler de ça et elles me comprennent et mm. euh, et c'est trop bien et, et en fait euh, tout, tout, tout ce que je savais pas enfin tout ce dont on m'a pas parlé, euh, tellement de choses hein, tu vois la, les douleurs de la césarienne, euh, personne m'avait dit que c'était si douloureux après enfin que ça pouvait être si douloureux. Mm. Donc, j'ai commencé à parler avec des mamans qui m'ont dit « Bah oui, moi aussi, c'était horrible. J'ai mal vécu la césarienne. » Et en fait, pouvoir parler comme ça de, de choses... Tu t'es sentie si... entourée Oui, très entourée.
0: Ça t'a ça permis de vivre un passepartum plus doux, ouais. je dirais
1: ça Oui, vraiment. Ça ça... Je disais à Quentin, ça me fait trop du bien de parler avec... Même si je ne les connais pas, ça me... Il y a un truc qui... Qui unit ouais Okay, c'est cool. bien les réseaux sociaux quand ouais. même. Pour ça, c'est très bien. Ça n'a pas que des bons aspects, mais ça, c'est vraiment ça m'a, ouais. Ouais, ça m'a réparé. Je pense que ça m'a permis de parler à des gens, quoi, et d'exorciser euh, mmh. des choses qu'on qu ouais. a toutes en nous et mmh. euh, qu'on peut pas dire à nos
0: proches parce qu'il y a des barrières. Oui, On pense oui. que les proches sont les plus à même de nous écouter, mmh. Et parfois, il vaut mieux en parler à des gens qu'on connaît pas, qu'on ouais, verra peut-être jamais. Mmh. Bon, nous, aujourd'hui, on se voit, mais euh, tu vois ce que je veux dire euh, ouais. euh, Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce, ce truc-là. Mm. Et comment ça t'est venu, euh, l'idée de, de créer des ateliers des mères bah, J'ai suivi ça un peu
1: sur le, sur le, sur le long terme. Comment ça t'est venu bah, Du coup, euh, cette, euh, en fait, c'est en discutant avec des mamans. J'avais mis euh, dans ma bio Instagram quand même que j'étais euh, animatrice d'atelier d'écriture parce que j'ai une formation. Je l'avais peu fait. De base, tu as. Du... Ouais, j'ai une formation d'animatrice en, en atelier d'écriture. Et j'en avais fait un peu, mais alors pas du tout auprès de maman, euh, mm. des publics variés. Et j'avais pas pu développer cette activité autant que je voulais, parce que la vie, parce qu'il mm. a fallu que je travaille pour euh, gagner des sous. Euh, euh, je pouvais pas, enfin, j'avais pas la possibilité de développer cette activité, mm. de, de prendre le temps de le faire et de me lancer euh, euh, comme ça, dans le, un peu dans le vide. Euh, mais c'était quand même un rêve de le faire. Donc, j'ai mis ça comme ça, en me disant « Peut-être qu'un jour, je serai animatrice d'atelier d'écriture, mmh. je ne sais pas. » Et c'est une maman, un soir, qui, qui me parlait et qui m'a dit euh, « Ouais, j'ai vu que tu étais animatrice d'atelier d'écriture. Euh, et moi, j'écris un truc, en fait. Et euh, je me disais que faire des ateliers, ça pourrait m'aider à écrire mon machin et, et mon livre. Euh, Est-ce que euh, tu est animes des ateliers d'écriture euh, auprès de, de mères, par exemple ?» Je lui ai dit, bah, non. Et puis, la nuit est passée. <rire> J'étais en ébullition. Je me suis dit, ah oh, mon Dieu, mais, euh, mais est-ce que je ne ferais pas des ateliers d'écriture avec des groupes de mamans Peut-être que ça pourrait être bien. Et un jour, j'ai lancé ça sur Instagram, comme ça, en me disant, euh, vas-y, euh, je, je, je vois ce qui se passe. Enfin, pas juste comme ça parce que j'ai préparé le truc. Euh, j'ai préparé oui. mon atelier d'écriture. Euh, J'étais ultra stressée. Euh, <rire> j'ai travaillé, genre, je sais pas combien d'heures pour préparer mon atelier d'écriture. Mais j'ai eu des inscrites que je ne connaissais mais ni d'Ève ni d'Adam. Ouais. Jusqu'au dernier moment, euh, je savais pas du tout ce que je faisais. Enfin, enfin vraiment, c'était euh, euh, du coup en visio, enfin, avec ouais, des gens que ça. je ne connais absolument pas. Et puis je l'ai fait. Il y avait quatre mamans au premier atelier d'écriture et. Euh, j'ai donné une consigne d'écriture et puis... et puis elles ont écrit, elles ont lu leur texte et euh, après on a parlé. Je pense qu'on a toutes pleuré. Euh... Ah, que c'est très émouvant. Toutes pleurées et il et y a eu un lien super fort qui s'est fait tout de suite. Et en fait, ça fonctionnait hyper bien. Enfin, ça... Ça... J'ai éteint mon ordinateur et j'ai dit à Quentin Mais mon Dieu, en fait, c'est ça que je veux faire. Mm. C'est... J'ai ressenti un truc que je n'avais jamais ressenti. Je me suis... Euh, je me sentais hyper proche d'elle. Je me sentais hyper chanceuse d'avoir entendu ce qu'elles avaient à dire. Euh, J'ai vu qu'elles euh, m'ont dit qu'elles qu avaient dit des choses qu'elles n'avaient jamais dit à personne, euh, que ça leur avait fait vachement de bien, que, que c'était ultra libérateur. Euh, et euh, je me suis dit, bah, je, vais, je vais essayer de faire ça. On va voir euh, si, ça, ça si ça prend. Et puis, ça s'est fait mmh. petit à petit. Et puis, ça a pris beaucoup, beaucoup. Et, euh, et euh, maintenant, je crois que j'ai 155 participantes. Et euh, ah oui, c'est à chaque atelier, tu veux dire Non, euh, de, en façon okay. de façon régulière. De façon régulière. Je suis trop, 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 trop ouf, contente. C'est hein. <rire> ouf, ouais. Je suis hyper heureuse parce que ma volonté, euh, c'était qu'il y ait un espace où, où les mamans puissent euh, voilà, dire tout ce qu'elles avaient à dire. Et pas avoir honte et, euh, et pouvoir exorciser des choses, en fait, et, euh, et ça fonctionne. Mmh. Et euh, du coup, c'est hyper fort. On pleure beaucoup pendant les ateliers. <rire> Mais on rit aussi. <rire> et ça crée... Ouais, c'est... C'est une armée, en fait. Ouais. Et puis, c'est hyper émouvant pour moi. Enfin, vraiment, ça me... Mmh. Je pouvais pas rêver de faire un métier euh, qui me plaise plus, je pense. Ah oui. Ouais, ouais. Ouais. Parce que ça répond à ta vie actuelle, tu veux dire ou euh... Parce que je pense que ça leur fait du bien, mais moi, ça me fait énormément de bien aussi. Mmh. Ça me fait du bien dans ma vie, à moi, parce que je me nourris d'histoires euh, qui me... Même si c'est des histoires euh, parfois pas faciles, en fait, le fait qu'elles soient dites et racontées et que ça puisse l'être, euh, ça me porte dans ma vie. Je sais que je suis pas seule et mmh. euh, qu'il y a toutes ces mères qui vivent des choses similaires ou différentes, mais en fait, il y a quand même beaucoup de points communs dans la maternité. Et je pense que ça me, ça m'émeut et ça me, ça me rend heureuse parce que je pense que aussi c'est politique et que en fait, euh, si je, si ça fait bouger un peu des choses à ma petite échelle, euh, je peux pas être plus heureuse aussi parce que je pense qu'il y a une je sais pas, la libération de la parole, je pense qu'elle est vraiment là parce que les mères, elles n'ont pas de mal à parler, je crois. Hum. En tout cas, elles ont, si on leur laisse l'espace et le temps Exactement. de parler, elles le font. Ce qui, moi, m'importe, c'est qu'elles soient vraiment entendues et si, euh, si on peut le faire grâce aux ateliers un peu, c'est vraiment le plus beau euh, cadeau. Mais en tout cas, moi, je te félicite
0: parce que c'est vrai que pour, pour avoir été dans le postpartum depuis un certain nombre d'années, moi, avant le hashtag, hein, j'étais hum. pas mal sur ce sujet-là. On a beaucoup reproché aux mères, en fait, de ne pas parler des difficultés, euh, comme si elles cherchaient à les cacher, mais en fait, on ne les écoute pas, en réalité. Mais je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est ça, le cœur du problème, et qu'il faudrait arrêter de toujours leur mettre ça sur le dos, parce que euh, je, tu l'as peut-être vécu, et je crois qu'une fois, tu as fait un post là-dessus qui m'a vachement marqué où tu disais qu'une une femme enceinte ou une mère avait essayé... De... Te confier enfin de parler sur un sujet et que toi ça t'a bloqué. Je crois que c'était même pas enceinte ni quoi que ce soit. Et je pense qu'on a tous eu cette posture de non, non, je veux pas entendre, ça m'intéresse ou alors c'est insignifiant ou c'est pas intéressant. Et vraiment, je te fais ici de leur accorder euh, cet espace safe, euh, bienveillant euh, parce que oui, toutes les mères ont rêve d'en parler, mais on les laisse pas parler quoi. Mm. On ne les laisse pas écrire, on ne les laisse pas... Euh... Bon, maintenant, ça commence à changer <rire> grâce ouais. aux réseaux sociaux parce que chacun mm. a son propre espace. Mm. Et puis toi, tu proposes aussi des ateliers d'écriture. Et, euh... et bravo, en tout cas. Merci Je tenais beaucoup. quand même à le souligner. <rire> Petite parenthèse. Comment tu te sens actuellement Je me sens ultra bien. <rire> Mais ça se voit. C'est vrai. Alors, je ne t'ai jamais vue mal hein, parce que je ne te connaissais ouais. pas encore. Mais on sent que tu es beaucoup plus apaisée. Tu as l'air apaisée, en tout cas. Mm. Bah Je suis...
1: Euh... Alors, j'ai toujours des, petits, euh, des petites rechutes, parfois. J'ai souvent peur d'être malade, euh, très, très, très à l'affût de mon corps. Euh, mm. Mais ça va tellement mieux qu'à un moment. Et puis là, j'ai fait une pause un peu... Euh, je pense que c'est important de trouver des solutions. Euh, je n'ai pas les solutions miracles, mais de, de trouver des solutions pour prendre soin de soi, quand même, euh, si on a le temps et la possibilité. Mais euh, euh, l'hypnose, ça me fait vraiment du bien. Euh, je me suis remise au sport euh, pour essayer que mon corps soit un peu en paix, quoi. Et je sens que je ne suis pas tout à fait guérie, parce que si je fais des pauses dans, dans la psychologue euh, hypnothérapeute que je vais voir, si je fais des pauses dans le sport, je sens que, que je rechute un peu. Je pense que il faut que je me soigne, quoi. Ouais. Ouais, clairement. Que tu prennes le temps, vraiment. Ouais. De... Parce que c'est un traumatisme et parce que euh, je ne peux pas l'enfouir. Mais je sens que c'est hyper euh, quand même euh, euh, bien, parce que je, je sens que je reprends confiance petit à petit, que c'est en train de partir, qu'à un moment, je vais arrêter d'être ouais. trop à l'affût. Euh... Ça viendra, ouais sûrement. Et puis, euh, et puis en fait, euh, les ateliers, ça me, ça me rend tellement heureuse que, que voilà, ça, va, ça va hyper bien, enfin... C est, c est... Je, je mesure ma chance de faire quelque chose que j'aime autant parce que, même si c'est beaucoup de travail, euh, beaucoup d'énergie, parce que je m'occupe euh, de mon bébé aussi, euh, voilà, c'est jamais. Euh, je, je rechigne jamais à le faire. Il enfin, n'y a jamais de moment où je n'ai pas envie de le faire. Ouais. Et ça, c'est vraiment un, un luxe en fait. C'est trop bien. Ah, bah oui, faire ce qu'on aime et qui ouais. en plus
0: est utile. Ouais. Euh, c'est quand même cool, mm. quoi. Et du coup, c'est quoi tes projets Est-ce
1: que tu veux nous partager quelque chose <rire> Une exclu <rire> Je demande toujours euh... ça au cas où, tu vois. Bah, continuer les ateliers, ouais. vraiment euh, développer ça euh, autant que je peux. J'aimerais beaucoup en faire. Euh, là, tout se passe par visio. J'aimerais beaucoup, beaucoup en faire. Euh, en vrai En vrai. Euh, de de voir euh, ce qui est possible. Et euh, je peux, pour l'instant, j'en dis pas trop plus, mais euh, j'écris du coup à côté. Et il euh, y a peut-être des petits projets cool euh, pour moi euh, d'écriture de, de, à côté, euh, qui est mon activité. Euh, mais on euh, l'attend hein, <rire> <un moment. rire> Qui vont peut-être un jour se concrétiser. En tout cas, il y a des choses qui se passent. Euh, J'y travaille et tout. Donc, euh, ça, serait, ça serait trop cool.
0: Bon, bah, c'est super tout ça. Merci beaucoup, Alice. Merci à, à toi. De nous avoir partagé tout ça. Et, euh, et à très bientôt. Ouais.